0: Esse salmo, por exemplo, que a maioria das pessoas, os entendidos de Bíblia, chamam ele de o salmo da proteção. Os controversos, os contrários, dizem que este salmo foi um acréscimo, né? Foi um acréscimo que fizeram, que não existe nada disso, que não é bem assim, que Deus não interfere, que Deus não age. Bom, a Bíblia sempre foi uma controvérsia, não só o Salmo 91. É crer ou não crer, é ser ou não ser. É como, por exemplo, algumas pessoas, elas dizem assim, larguei minha mulher porque ela não prestava. O outro diz assim, eu saí daquele emprego porque aquela empresa não presta. O outro diz assim, eu saí daquela igreja porque aquela igreja não presta. Não tá... Se, por exemplo, não, se tem pastor saindo da igreja é porque a igreja não presta, a igreja não é boa Se tem obreiro saindo da igreja é porque a igreja não presta Se tem membro saindo da igreja é porque a igreja não presta Aí me explica por que cada um saiu do Éden Será que o Éden também não prestava? Não, as pessoas fazem escolha, gente Escolha, todo mundo tem a sua Cada um tem a sua, igual o tempero de casa Lá na minha casa eu tenho o meu tempero eu fiz um feijão, por exemplo, com o Anil, quase morreu tanto com o meu feijão, o tempero é meu. Agora, você faz na sua casa como você quer. Meu pai, eu aprendi com meu pai, faço do jeito que eu aprendi. Né? Então, os outros fazem de outra forma, mas o meu, eu coloco meu tempero. Assim, cada pessoa tem o seu gosto. Né? E cada pessoa tem o direito à sua escolha. Deus, aliás, colocou diante do homem. Dele escolher A vida é feita de escolhas E nós devemos respeitar A escolha de quem fica E a escolha de quem sai Pronto, ponto final Simples assim Então ontem nós falamos Que o esconderijo é o descanso Se você está descansando Você está no esconderijo Agora como que eu posso descansar Se o bicho está pegando para o meu lado Simples por isso que nós vamos lá para o finalzinho do Salmo, para o versículo de número 14. Nós vamos começar hoje nele. O segundo dia, vamos falar dele. Porque nele está escrito assim, Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Mas é mais interessante, né? O pessoal fala, por exemplo, aí que Deus tem vários nomes, né? e que se você descobrir o nome de Deus, esse nome é o segredo, se você descobrir esse nome de Deus, então você tem Deus na sua mão, né? Então Deus vai trabalhar, gente, Deus não é o Aladim que você pega ele, nem o Aladim existe, é uma lenda, né? mas Deus tem uma maneira em que ele se coloca e se nós entendermos e conhecermos, certamente teremos ele nas nossas mãos, né? nós estaremos na mão dele e ele nas nossas mãos, estaremos juntos e misturados, dá para entender? Você não deu calma aí que eu já vou explicar. Então o salmista está dizendo, na, né, eu, porque a mim encarecidamente se apegou, me amou, porque pois que tão encarecidamente me amou. Há outra tradução, por exemplo, na atualizada, que diz assim: porque a mim se apegou com o amor, né? Na linguagem de hoje, ele diz assim, ó, Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Então vamos começar por aqui hoje, né, o motivo desta live aqui hoje, do escudo da proteção de Deus para a minha vida e para a sua vida. É você se apegar, ou eu, se apegar a Deus por amor, ou com amor. Geralmente, às vezes, não, até casais, eles não casam por amor. Às vezes é por interesse. Interesse de quê? Ah, pastor, eu casei com a minha mulher ela não tinha nada. <risos> Duvido você não olhou para o corpo dela. Não. Então, você tinha alguma coisa, você tinha um interesse. Alguma coisa você tinha. Mesma coisa, casou com o marido, é um pé rapado, mas o cara era bonitinho, lindinho e tal, não era assim fofinho, não. Sei, tem gente que gosta né, de, de, de qualquer, qualquer, qualquer maneira que a pessoa esteja, até porque você não casa com o corpo de alguém. Você tem que casar com a alma da pessoa. Né? Então, quando você casa com o um corpo, aquele corpo, ele vai automaticamente, gente, a idade vem o tempo passa, aquele corpo vai perder a sua composição original, vai, vai ficar descaído, vai ficar enrugado, o tempo passa, a vida é assim, pode ocorrer um incidente, pode acontecer um acidente, a pessoa pode ter o seu corpo queimado, mas não morrer, agora só porque foi queimada, agora perdeu aquela beleza original, Pô, agora acabou o amor, então não era amor, né? Da mesma forma na vida espiritual... Muitas vezes eu vou te ser sincero... Que eu não vim para a igreja porque eu amava o evangelho... Porque eu amava a Deus, não. Eu vim para o evangelho porque eu descobri que no evangelho... Eu poderia conseguir algumas coisas que me faltavam. Me faltava saúde e eu não tinha dinheiro para gastar também. Foi bom eu não ter um plano de saúde... O SUS também, naquela época, como até hoje, tem muitas dificuldades, não por causa dos profissionais, mas por causa dos governos que não investem na saúde do país que tem. Né? Investe em tantas outras coisas, mas deixa a saúde e a educação e outras coisas mais a revelia por aí. Né? Por causa disso, não se esqueça que nós tivemos essa bagaceira toda aí nos últimos anos aí, nos últimos dois anos mais precisamente, porque se tivesse equipado, aparelhado teria ajudado muita gente a não ter chegado onde chegou né? mas, é, construir o campo de futebol, é bom as pessoas jogarem, mas quem está jogando lá no campo, está cheio de saúde, virtude, está ganhando grana né? quem está gastando é quem vai pagar, agora na hora de colocar os doentes onde é que tinha não, não tinha local de pôr, mas construíram para o Brasil aqui mesmo, para a Copa de Mundo, outras coisas mais. Muita gente gostou, foram até assistir, até pregador também. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Né? Mas assim como a gente denuncia o pecado do adúltero, a gente, assim como a gente fala do pecado do ladrão, do pecado do fornicador, do pecado... Né? A gente tem que falar também do pecado dos governantes. A gente tem que denunciar também os erros. Mas... Como hoje é de o pastor se aliançar com o político e não falar nada e ficar calado, a gente, por uma, né, põe um fecho na boca e não se fala nada. Mas está na Bíblia, inclusive. Os, os, os reis no passado, Deus sempre colocou profetas. Alguns até mandavam matar, prender, mandavam perseguir, mandavam expulsar do país, né? para não ter alguém de Deus lá falando do que estava errado no seu reino. Mas nós não temos nada a ver com isso. Né? O nosso negócio é pregar a palavra, não é verdade? Pois é, claro que tem a ver sim, e tem que falar. Mas a maioria não fala. Mas eu também não, não sou eu obrigado também a ficar calado diante dessas coisas a gente tem que comentar a gente tem que no mínimo denunciar isso mas vamos lá vejamos bem quando Deus disse aqui porque a mim se apegou eu estava te dizendo eu não fui por amor para o evangelho eu fui pela necessidade e no na minha necessidade eu descobri que o que precisava não era de um emprego e nem de uma cura. O que, é que eu precisava? Eu precisava muito mais do que isso. De que, é que eu precisava? Eu precisava de Deus. Agora, o que me deveria fazer ir a Deus era o amor e não a necessidade. Eu tinha que aprender a amar a Deus. E como que eu vou, pastor, aprender a amar a Deus? Aí que vem a coisa. Porque se eu tive que descobrir como amar a Deus, eu tive que descobrir uma coisa. Qual delas, pastor? O que, que eu tive que descobrir na minha vida? Eu tive que descobrir que Deus me Amou primeiro. Eu gosto, por exemplo, de um versículo, estava até me lembrando dele aqui, mas eu não anotei. Que Moisés, por exemplo, repreende o povo de Israel no deserto, quando estava com eles. E é interessante o que Moisés diz para eles. Olha, não se gabem, não, se, não fiquem vaidosos, não se sintam que vocês são superiores às outras nações. Que vocês são melhores do que os outros, mas lembre-se, o Senhor tirou vocês do Egito, porque o Senhor os amou. Nossa, você acha esse versículo aí? Aneto? Pega ele e põe aí para mim, por favor. Que é algo mais ou menos parecido com isso com que eu estou te falando. Estou fazendo aqui uma, uma tradução também carleana. Né? Então, é claro dessa expressão que Moisés diz ao povo. Não se gabe, não. Não acho que vocês são melhores que as outras nações que vocês não são. Deus tirou vocês do Egito porque ele amou vocês. Então, se desde o Egito, é sempre que as... é interessante que as pessoas falam que foi, Je... claro, foi Jesus que inventou o amor, ele já existia antes da fundação do mundo. Então o amor já tinha sido inventado. Mas as pessoas dizem que foi Jesus que veio pregando o amor. Foi não, gente. Já está o amor, está lá atrás. É que as pessoas lêem a Bíblia até com preconceito. A preconceito até das escrituras, até pregador mesmo, pastor mesmo, isso, que acha que é a lei, que é isso, que é aquilo outro, claro, preste atenção numa coisa, a proteção do Salmo 91, ela não é uma proteção automática, não, ah, eu sou crente, agora Deus vai me proteger, vai, não, você precisa... Entender e conhecer, assim como, por exemplo, Israel precisou conhecer a Deus e conheceu a Ele um pouco no Egito o suficiente para serem libertos do Egito. Mas para conquistar Canaã, eles teriam que conhecer Deus no deserto. Foi nisso que eles falharam. Porque a maioria deles de os de 20 anos para cima que saíram do Egito, com exceção de Caleb e de Josué, todos os outros morreram no deserto. E você sabe qual foi o motivo? Você sabe qual foi a causa que os levou a morrer no deserto? Porque eles não confiaram em Deus. Já viu acreditado que diz assim: quem ama, confia? Pois é. Sabe por que que às vezes nós não confiamos em Deus? Porque nós não amamos. E sabe por que nós não amamos? Porque nós não acreditamos que Ele nos ama. Quantas pessoas... É esse versículo aí? Deuteronômio 77 7. 7, 8. Então deixa eu ler aí. Ó. Olha lá. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos. Uh, pois vós eres menos em números do que todos os povos. Agora põe o oito. Mas porque o Senhor vos amava. <risos> que declaração fenomenal. Gente, quando eu li isso, eu entendi por que, que Deus, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu cheguei na obra de Deus, eu entendi por que, que eu estava ali. Eu entendo por que eu prego o evangelho. Não é porque eu sou um cara bom, que eu sou perito, que eu falo bem, que eu... é porque ele me ama. Tem gente que acha que é pela habilidade que eles adquiriram, porque a capacidade que eles têm, né? e eles têm sempre que estar mostrando, eles têm que estar sempre na frente do tempo, eles têm que estar sempre ali aparecendo, e eles deixam de esquecer que o que faz com que você permaneça no descanso é saber que você é amado por Deus. É saber que Deus te ama. É acreditar, não é só saber não, porque tem gente que sabe. Mas não acredita que Deus os ama. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem até pastor que acredita que está no ministério. E que Deus pôs ele no ministério para ele sofrer. E que ele sofre no ministério. Que o ministério é um fardo, é uma carga para ele. Que o ministério é uma prisão para ele. Mas sabe por quê? Porque o camarada é capaz de acreditar que Deus coloca ele em algo para causar a ele dano, dor e sofrimento. Não é capaz de acreditar que Deus o ama de verdade, que Deus o ama de fato. Como às vezes, aquela pessoa que casou, né? a Bíblia diz que o que recebe uma esposa ganhou do Senhor um favor, e o Senhor fez um favor para destruir tua vida. Te deu uma mulher para virar a sua vida um inferno. Não, isso não foi Deus, pastor. Isso aqui foi o diabo que mandou um negócio desse. Só pode ter sido o capeta. Deus não me faria um negócio desse. Pois é, mas você acredita que Deus colocou um estrupício na sua vida para desgraçar você. Não é? Que Deus é capaz de agir dessa forma. Para te prejudicar, te causar dano e causar sofrimento. Como mais ou menos assim. Lembra no deserto, quando Satanás chegou... E disse assim, tu és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Como é que um pai, o que Satanás estava querendo dizer para Jesus é assim, você jejuou 40 dias, o seu pai sabia que você está 40 dias sem comer, você terminou o seu jejum e o seu pai não mandou um pão para você. O que ele queria colocar em Jesus? Dúvida. Você já pensou, o seu filho pede algo, você tem, mas você não dá. Então qualquer pessoa vai taxar você de quê? De mal. Você não ama os filhos que você mesmo gerou. Porque o seu filho está passando fome, você tem pão, mas você não dá ele a comer. O que Satanás queria era justamente fazer Jesus entender... Que Deus não o amava, que mesmo que ele era filho, ele não era amado por Deus. Se você acha que ele fez isso com Jesus, ele não vai também fazer isso comigo e com você? Ele não vai trabalhar dentro da nossa mente para fazer a gente se sentir rejeitado, esquecido. A, a pastor, mas se Deus me ama, a pergunta sempre é essa. Se Deus me ama, por que, que Deus está me deixando passar por isso? Se Deus me ama, por que, que Deus está deixando essas coisas ruins acontecerem? Se, ah, se Deus me ama, por que, que Deus não me abençoa, não vem e tira o nosso sofrimento? Aí eu te faço uma pergunta. E você acredita que Ele te ama? Ah, eu acredito sim, senão eu não estaria na igreja. Epa, espera aí. Tem muito incrédulo dentro da igreja. Tem incrédulo em cima do altar, pregando o que não crê. Pregadores, é o que mais tem. Eles pregam o que nem eles conseguem acreditar, mas estão pregando. Por quê? Porque se você acredita que Deus te ama, por que então você não permanece calmo? Por que, que você sai do esconderijo? Por que, que você não permanece no descanso? Você vê, por exemplo, que o povo está no deserto chorando, está lá na porta das suas tendas lamentando. Moisés chega lá e, quando Moisés chega, Moisés começa a falar com eles, e eles não tinham o que comer. Moisés disse assim: Ó, vai deitar, vá dormir. Amanhã de manhã, quando vocês levantarem, na porta da casa de vocês estará a comida. O que, que Moisés mandou eles fazerem? Mandou eles descansarem. No outro dia de manhã, e por 40 anos, o maná nunca faltou na porta das tendas. Por causa de quê? Porque eles confiaram. Deus nos ama e ele vai trazer a comida, ele vai trazer o alimento, ele vai trazer a cura, ele vai trazer a paz, ele vai trazer a alegria, ele vai trazer a libertação, quando você acredita, porque lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo de número 10, nós vamos ficar nela e vamos terminar a live aqui. E eu já vou fazer com você a oração. <cười> Perdão. Mas João diz assim. Eu fui tomar uma coisa aqui antes, esqueci que siga, eu ia fazer a live. Tomei esse negócio aqui. Ó. Então vamos lá. Diz assim. Primeira carta de João 4, versículo 10, diz assim. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou seu filho para a propiciação de nossos pecados Uau! Como diz o doutor Terry Osborne A forma mais rápida de dizer aleluia <risos> Uau! <risos> então nisto está o amor Onde é que está o amor? Onde é que eu vejo o amor? Ele diz, não é que você tenha amado a Deus, não. Pelo contrário. Ele nos amou. E o que, que ele fez para provar esse amor que ele tem por nós? Ele enviou seu filho para fazer propiciação e intercessão pelos nossos pecados. Para morrer quando nós é que tínhamos que morrer. Ele dá o filho dele para morrer em nosso favor, para provar o amor que ele tem por nós. Então, quando eu sou capaz de acreditar que Jesus é o Filho de Deus, me lembro como hoje, soando nos meus ouvidos, quando o meu pastor, o pastor Luiz Fernando dos Santos, está lá na, na Taquara, lá no Rio de Janeiro, atualmente, né, até então, o pastor Luiz Fernando me perguntou, dizendo, você declara Jesus como Filho de Deus? Você afirma, você professa, você confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? E eu disse sim. Por quê? Porque se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ele foi enviado para morrer pelos meus pecados. Foi o que Ele veio fazer. E a maior prova do amor de Deus está em que Cristo veio. Se eu não acredito que Ele veio, então eu também não vou acreditar que Ele me perdoou. Eu ainda tenho que fazer uma parafernália de coisas, eu tenho que fazer tantas coisas para me poder ser aceito e para me ser amado. Você pode ver, por exemplo, que isso vai daquilo que às vezes o filho chega para você e diz assim, mamãe, você não me ama, por que você não me ama? Porque você não me deu chocolate. A mulher chega e diz, você não me ama, por que você não me ama? Porque você não me deu o anel que eu te pedi. Ou seja, nós pensamos que amor está baseado em coisas que nós recebemos. Amor está baseado em presentes. O amor não é baseado em presentes. Ele é baseado no presente. Tem muita gente, por exemplo, que enche os outros de presentes. Mas eles nunca estão presentes na vida daquela pessoa. Mas presente eles dão. Né? Dá presente de tudo, Natal, Ano Novo, Páscoa, Aniversário, Casamento, essas coisas todas. Só não está presente. Mas envia alguma coisa para representá-los. Deus não. Deus não mandou só o perdão, ele mandou o Filho para estar conosco e para sempre. Para fazer parte das nossas vidas. Por isso, nós podemos ver, por exemplo, que lá na Babilônia, quando Israel foi levado para lá, teve um jovem chamado Daniel. que aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, no capítulo 10, no versículo 19, a Bíblia Sagrada diz quando o anjo de Deus se apresentou a Daniel e ele disse para Daniel que ele era um homem muito amado. Por que que Daniel não teve medo quando foi lançado na cova dos leões? Porque Daniel sabia, Deus não me preparou para ser comido por leões. Deus não me fez para viver numa cova. Deus não deixaria que o meu fim fosse dessa maneira. Por que, que, ele, por que, que ele não esperneou? Por que ele não brigou, não se revoltou? Por que, que ele não desconverteu? Não? Você vê aí claramente. O anjo dizendo para ele não temas, homem muito amado aí está tá desejado aí né? Mas a palavra aí é amado, homem muito amado. Paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Falando ele comigo esforcei, diz, fala, né? pois me fortalecerá. Daniel sabia que Deus o amava, por que, que ele não fica revoltado, por que, que ele não fica triste quando ele é jogado na cova dos leões? Por que, que o rei fez de tudo penalizado ali para tentar salvá-lo da cova dos leões e não conseguiu? E ele é jogado na cova dos leões e abandonado e deixado lá? Você pode ler o capítulo 6 de Daniel depois, eu não vou ler com você porque é longo. Veja como que o rei também gostava de Daniel, mas não podia livrá-lo. Porque vai haver momentos na sua vida, minha senhora, meu senhor, que o seu pai te ama, que a sua mãe te ama, seu pastor te ama, seu marido te ama, você ama seu pastor, mas vai chegar uma hora que você não vai poder fazer nada. Vai chegar uma hora que por mais que a pessoa faça tudo por você, só Deus poderá te livrar daquilo que virá. E como que Deus vai te livrar? Se você confiar no amor dEle por você. É o amor dEle por você. Eu até não duvido do seu amor por Deus, não. Mas eu duvido muito que a maioria das pessoas, elas de fato acreditam piamente que são amadas por Deus. Até por uma coisa. Quem é que mais nos julga? São os próprios crentes. Quem é que mais nos criticam? São os próprios irmãos. Onde nós vemos o amor de Deus? Se dependermos que um irmão nos ame para enxergar esse amor. Onde é que nós enxergamos se olhamos para um líder e não vemos o amor? Onde é que nós vamos ver esse amor? Se olhamos para o patrão e não vemos o amor, onde é, e o patrão diz que é crente, onde é que nós vamos enxergar esse amor? Ora, você precisa que alguém te diga que ame você. Para você poder confiar e acreditar, você tem que acreditar no amor de Deus. Para mim que vá as favas o que você diz, o que você pense ou o que você acha seja da minha vida. Eu não preciso da sua opinião, do seu carimbo. O que eu preciso é do dele, porque quem vai abrir a porta para mim é ele. Quem me protege é ele. Quem na hora do vamos ver fica do meu lado é ele. Por que, que eu vou ter que ter a sua ou a aprovação de quem quer que seja? Se o amor de alguém por mim vai chegar uma hora que aquele amor não pode fazer nada. Quantas mães eu já vi, pastor, por que, que Deus não tira do meu filho e coloca em mim? Porque Deus não quer nem na senhora nem no seu filho. E você precisa acreditar que Deus ama e que Deus vai interferir, que Deus vai entrar lá no leito, que Deus vai entrar como Daniel sabia e ficou quietinho ali na cova dos leões, sem estardalhaço, sem, sem gritaria, sem publicação no Facebook, sem mentira, sem coisa alguma. Daniel fica ali comprenetrado, porque ele sabia que Deus me ama. Ele acabou de falar que me ama, que eu sou muito amado. Se ele não quiser, o leão não come. E eu acredito no amor dele. Eu creio que ele me ama. Por isso que ele fica lá, fez até travesseiro dos leões. Até os leões devem ter aquecido ele. Deita aqui, Daniel, está frio hoje. Mas quando aqueles homens que não acreditavam no amor de Deus foram jogados dentro da cova, não desceram nem lá, os leões já comeram. Já pegou no ar, não esperou nem cair. Por que, que Deus livrou ele? Não é só porque ele tinha promessa, não. Promessa eu e você também temos. Deus livrou ele porque ele acreditou no amor de Deus por ele. Por isso, vamos voltar para João que eu já vou terminar. 1 de João, capítulo 4, versículo 16. Olha que coisa legal. 16, ai, ai, agora está certo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Preste atenção. <risos> lembra, que o, lembra que o salmista começou dizendo, o que a, 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 o salmista começou dizendo, porque a mim se apegou com amor, também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Qual é o nome de Deus aí? O que, que Deus, ele não tem. Às vezes você pega assim, você olha e diz assim, gente, esse homem não tem amor nenhum. Essa mulher não tem amor nem aos filhos que ela pariu. Esse, esse fulano aqui não tem amor a nada. Não, Deus não tem amor. Deus é amor. É por isso que às vezes eu fico pensando assim, poxa, como eu preciso conhecer o amor de Deus, como eu preciso conhecer Deus, porque conhecer Deus é conhecer o amor, como diz o doutor Terry Osborne, templo da cura, templo da vitória, templo da fé, templo da salvação, templo dos anjos, templos de tudo quanto é coisa, tem nome, mas Templo do Amor, até um pouco tempo atrás não tinha não, alguém já colocou. Mas eu escutei o doutor Teliós pregando isso em 94. Até então não tinha Templo do Amor em lugar nenhum. Né? Tem templo de tudo. Templo internacional, templo mundial, né? templo universal, mas não tinha Templo do Amor. porque João está dizendo e o que eu mais fico fascinado é porque Jesus quando conheceu João e Tiago seu irmãozinho, Jesus chamou eles de filho do trovão esse mesmo cara que está aí pregando de amor com um camarada que um dia Jesus mandou dois de seus discípulos ir na aldeia dos samaritanos pedir para que Jesus pudesse não ia para a casa deles não, só para ficar na terra deles pernoitar ali, um pernoite eles mandaram Jesus dar paz. tá fora. Nosso território fica não. Jesus teve que andar a noite toda com seus discípulos. Aí vieram os discípulos e deram a ideia. Senhor, o senhor quer que nós façamos como Elias, rogamos fogo do céu para consumir todos eles? E era esses caras aí. Ó. Esse cara aí que está aí, ó, falando de amor. Era esse sujeito. Mas quando ele... Jesus disse assim, João, você não sabe de que espírito você é, meu irmão? João, opa, peraí, senhor. Por um momento aqui eu lembrei do Anil, teu... Eu me desconverti. <risos> por um momento que deu, deu um lapso aqui na minha memória, eu esqueci quem eu sou, Senhor. O que Jesus estava querendo dizer? João, você não sabe qual é o espírito que você é. Porque se você é do espírito de Deus, João, Deus é amor. E se você, Deus é amor, por que, que você está agindo sem? Eu não vim para matar as pessoas, eu vim para salvá-las. Agora, olha como Jesus diz, aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Por que, que Deus livra? Porque Deus vai livrar você para você arrebentar com os outros. Deus vai abençoar a sua vida, colocar você num cargo de posição, de autoridade sobre os outros, para você prejudicá-los? Para você ser mal, vingativo, você acha que essa é a índole de Deus? Eu me lembro de um pastor que trabalhou comigo muitos anos atrás, e um dia ele foi mandado para a região onde eu era líder. E esse pastor chegou, e ele fez algumas coisas que Poderia ter me prejudicado, mas eu acredito numa coisa. <risos> que Deus está acima do reino dos homens. E infeliz é o homem que acha que Deus, que um homem é barreira para Deus chegar nele. É um desgraçado que pensa de uma forma dessa. Que acha, eu não posso imaginar, eu não posso crer, por exemplo, que aqui Deus não possa abençoar os meus pastores porque não passou por mim. Eu seria um idiota, um estúpido de achar isso. Que Deus não pode fazer nada na vida deles porque não veio de mim. Porque não passou por mim. Eu não sou louco para imaginar isso. Deus pode fazer como Ele bem entender e quiser. Tudo é dEle. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele não precisa me pedir licença para abençoar um dos meus pastores. Ele não precisa falar, Carlos, eu vou pegar aqui e vou usar você para isso. Não, Ele é Deus. Ele não é homem. Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso, você achar, por exemplo, é você ver um Deus muito medíocre. Já pensou se Deus não abençoasse a José por causa do Potifar? Não abençoasse o um José por causa do faraó? Ah, peraí, aí, pera aí. Você é louco se você imagina um negócio desse, se você vê Deus dessa forma. Não, porque Deus não pode passar pelo missionário e abençoar o Carlos Soares porque não passou pelo missionário. Porque tudo na vida do Carlos Soares tem que vir do missionário, irmão, pelo amor de Deus. Seja medíocre, não. Não seja medíocre. De imaginar algo nesse sentido. É ver um Deus muito pequeno, muito, um Deus limitado por um homem. Eu não consigo acreditar numa coisa dessa. Não, pastor, porque meu patrão, desgraçado, é um miserável. Ele poderia, mas, mas como que Deus vai fazer? Filho, presta atenção, ó. Deus fez um rei pagão chamado Ciro. Abençoar Israel e fazer Israel voltar para a terra para construir um templo para ele. E o Ciro ainda patrocinar a construção. Então, não, pela, por, por favor, por favor, você quer dar desculpa, dá outra, mas essa não, que não cola. Isso não cola. É não acreditar que Deus te ama, que Deus vai deixar você ferrado por um homem mau, por uma pessoa medíocre e que Deus não vai interferir, que Deus não vai agir na sua vida ah, por causa do outro. Ah, então, por que, que ele fez por José? Por que, que ele fez pelo Daniel, se o rei mandou jogar ele na cova do leão? Por que, que ele interferiu? Oh, peraí. aí, Não seja medíocre. Acredite no amor de Deus. Por isso que ele diz. Que o que permanece no amor permanece em Deus. Se você está confiando, como disse que eu falei, quem ama confia. Se você está confiando, é porque você ama. E se você ama... Deus permanece em você. E se Deus permanece em você, você está descansando. Porque você sabe que o que vai vir, virá porque Deus está trabalhando. Enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor, porque você acredita no amor dEle por você. Lembra que Romanos 8,37, eu vou lá em Romanos, depois eu vou voltar para ir de novo, viu, Para o versículo 17, que nós vamos lá para a primeira de João. Mas vamos lá em Romanos 8,37. Olha o que diz aí, ó. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por que, que eu venço? Porque eu sou esforçado, eu levantei de madrugada, eu jejuei, eu orei, eu busquei a Deus, porque eu sou um cara que eu leio a Bíblia, sabe, pastor? Eu sou uma pessoa dedicada, tudo isso você deve ser, mas não é isso que faz você vencer. A única coisa que torna você não só um vencedor, mas mais que vencedor em todas as coisas, é o amor de Deus, não é o que você faz, não é o que você é, e acreditar no amor de Deus, é acreditar no plano de Deus para você, é acreditar na palavra de Deus, não é sonho, visão, revelação, outra coisa, é o que Deus falou, é você acreditar no que Deus diz, isso é o que vai te fazer uma pessoa de fato feliz. Por isso, volta para lá, amigo. que eu quero finalizar aqui. Versículo 17, 1 João 4, 17, para a gente poder terminar, que está aí. Ó. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Uau! lembra que eu falo, eu prego, algumas pessoas me escutam, outras não mas eu prego mesmo para quem me ouve as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem deixa eu te falar uma coisa, o pessoal fica preocupado com o anticristo fica preocupado com ordem mundial fica preocupado com o dia do juízo, juízo final ai pastor do céu, misericórdia ai senhor, o dia que tiver chegar no trono branco o homem doa de fogo, você está preocupado? Então você não ama, você não acredita que Deus te ama, né? Porque o juízo, filho. O juízo <risos> O juízo não é para nós. O juízo é para quem não acredita no amor dele. Mas eu vou deixar o dia do juízo para lá e vou trazer o dia do juízo para cá. É agora na hora da sua dor. Agora na hora do seu problema. Agora na hora do seu sofrimento. Agora na hora da sua luta. Agora na hora da sua dificuldade. Agora na hora do mal que está na tua vida te azucrinando as ideias. Por que, que você está desesperado, agitado? Por que, que você está receoso? Por que, que você está triste? Por que, que você está desencorajado? Por que, que você está aí? estagnado, paralisado. Você não confia em Deus, não? Creia no amor de Deus, só isso. Do jeito que Ele é, você vai ser. O que é que Deus Ele é? Ele é vencedor, então você vai vencer. Você vai superar isso. O que é que vai fazer você ser mais que vencedor? Crer no amor dEle. Não é nem algo que você faz, ou que você fez, ou que você deixou de fazer. Pastor, eu pequei, acredite no perdão, acredite no amor, porque se você está me assistindo, é porque Deus não te matou ainda e nem vai te matar. E ele não veio para matar, ele veio para te salvar, ele veio para te estender as mãos, ele veio para levantar você, você caiu, não tem problema, levanta! pegue o que Deus está te oferecendo, se posicione. O doutor Telly Osborne, por exemplo, para me encerrar aqui, vou encerrar aqui com, um, com uma, um caso que ele contou de um homem que foi numa cruzada dos maiores pregadores de cura na América naquele tempo, Gordon Lindsay, aquele outro lá, o, Robert, o Oral Roberts, mais um, outros dois lá que eu não me lembro o nome não. Foi nas cruzadas deles, Deus usava muito esses homens em cura. Aí foi para lá, para as cruzadas dele, chegou lá, o que aconteceu? O cara voltou doente. Aí veio na fila, o doutor Teórico chamou, chamou os doentes que tava pregando, o sujeito veio na fila, chegou lá e disse assim para ele, ó, fulano, 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 já orou por mim, eu ele curado. vim hoje para você orar. Ele falou, senta aqui do lado, depois que eu terminar eu vou contigo. Colocou as mãos em todo mundo, foi lá para ele orar, e depois quando terminou ele foi com o moço lá, e chegou nele e disse assim, é, qual é o seu nome, o camarada foi e disse, ele disse assim, você acha que Deus quer curar uma pessoa com você? O camarada foi e virou e disse, sei não, não sei não, pastor, eu não sei se Deus quer fazer isso. Ele falou, é por isso que ele não fez. Você não acredita que ele te ama suficientemente para te curar. É por isso que você está doente. Da mesma forma. Sabe por que, que Deus ainda não te tirou e te pôs num lugar alto onde o diabo não te acerta mais? É porque você não acredita que ele te ama para te pôr nesse lugar. Você quer ser merecedor desse lugar. Você quer tentar fazer as coisas para Deus se agradar de você. Quando Deus me chamou para o ministério. Não, vou falar mais, mais atrás. Quando Deus me chamou para a igreja, ele já sabia que eu era pecador. Ele já sabia quem eu era. Mas ele me chamou. Mesmo assim. Quando ele me chamou para o ministério, ele sabia que eu ia errar, que eu ia fazer besteira. Mas ele me ama da mesma forma. Não é porque eu errei, ou porque eu erro, ou porque eu vou poder errar. Eu não erro muitas vezes, não é por consciência. É achando que estou fazendo o que é certo. Mas ele continua me amando da mesma forma. Ele não me joga fora como um objeto que perdeu o valor. Porque o amor dele não acaba. Se eu me arrependo, e se eu me entrego, e se eu volto para ele... Ele me recebe como da primeira vez. Você lembra do filho pródigo? Quando o filho, o pai me dá todos os meus bens, saio de casa. Quando o filho volta, o pai está lá com os braços abertos. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. O pai manda pegar roupas novas, sandálias novas, um anel novo. Põe nas mãos dele. Pega o bezerro que a gente estava aguardando. É um momento de festa, vamos comemorar. Porque o amor do pai, o que o filho fez não diminuiu o amor do Pai por ele. O que você fizer, você pode cometer erros, falhas, pecados, bobagens, besteira, mas Deus nunca vai deixar de te amar. Vou contar a última história para você. Não, vou deixar ela para amanhã. Amanhã eu falo. Vou fazer a oração, já está estourado o tempo aqui. Vamos falar com Deus, passou da hora. Vamos conversar com Jesus aqui agora. Eita, Deus amado! Meu irmão, minha senhora, se você crê, hoje é seu dia. Hoje é o seu dia. Se você crê, é neste dia de hoje. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Às vezes vemos tantas pessoas abatidas perdidas, sem rumo, sem direção. Pessoas sem ânimo, pessoas doentes, pessoas paralisadas, em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de rodas. Pessoas, meu Deus, tristes, sem esperança, parece que não há futuro. Pessoas, meu Deus, enfermas, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas abatidas e desencorajadas. Pessoas que não têm mais perspectiva em nada. Pessoas, meu Deus, que já deixaram tudo. Mas nesta tarde eu mostrei a elas, Senhor, que o Senhor nos ama. Porque a base do Evangelho, meu Deus, não é somente o que eu faço, mas o que o Senhor fez por mim. Desde o começo foi assim quando o Senhor mesmo disse para Israel, vocês não são melhores do que as outras nações. Vocês não fizeram nada para ser tirados do Egito. Eu estou tirando vocês porque eu os amo. O Senhor me chamou para o Evangelho, não é porque eu fiz nada, não. É porque o Senhor me ama. O Senhor não me colocou no ministério, não é porque eu sou um cara talentoso. Talvez sou mais pecador do que aqueles que não estão no altar. Mas o Senhor me ama. E eu acredito neste amor, eu acreditei neste amor. E tenho, meu Deus, aberto os meus lábios e o meu coração e buscado, Senhor, fazer aquilo que te agrade. Tenho buscado procurando, Senhor, acreditando nesse amor que Tu estás conosco. Não é porque nós somos especiais. É porque nós acreditamos no seu amor por nós. E isso abriu portas, isso abriu caminhos, isso trouxe cura, trouxe paz, isso foi reparador, isso trouxe sossego, isso trouxe esperança, que é ela na qual nós vivemos. Nos trouxe uma confiança inabalável que o Senhor não nos tirou do mundo para a gente fracassar na igreja. O Senhor não nos tirou do inferno para a gente fracassar no ministério. O Senhor nos trouxe para ser, para nos sustentar, nos amparar, porque o mesmo que começou é aquele mesmo que terminará todas as coisas. O Senhor não deixará de fazer. Se eu não desistir, se eu não retroceder, se eu não me entregar, o Senhor continuará sendo o mesmo Deus. Por isso, eu oro nesta tarde de hoje por esta mulher. Eu oro por este homem que nos acompanha. Que eles possam entender isto, Senhor. Que eles possam conhecer o seu nome, Pai. Porque o seu nome é amor, é a sua essência. O Senhor é o amor. E o amor tudo vence, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Oh, meu Deus, e no amor não há medo, porque no amor há fé, há esperança, no amor há segurança. Nós podemos, Senhor, ficarmos firmes, porque Tu não falharás, porque o amor não falha. Por isso eu oro nesta tarde de hoje, pedindo ao Senhor, Jesus, que nos ajude a acreditar nesse amor que Tu tens a nós. Porque, se nós acreditamos, nós vamos nos apegar a Ti pelo mesmo motivo que o Senhor se apegou a nós. Oh, meu Deus, sem culpa, sem medo, sem dúvida, sem insegurança, sem questionamentos, nós vamos caminhar firmes de cabeça erguida. Porque o Senhor tem um lugar para nos conduzir, tem um lugar para nos colocar onde o inimigo não vai nos importunar, onde o inimigo não vai agitar as ondas altas, não causarão medo, não causarão pânico. Porque quando seus discípulos no barco, no meio da tempestade, estavam agitados com medo, o Senhor levantou a voz dizendo, não tenham medo, sou eu. Porque quando tu chegas, tu dissipas o medo, tu tiras as dúvidas, tu tiras as inseguranças, tu tira todas as coisas. E é isso que eu te peço, arranque lá do fundo da alma. Lá de dentro do ser, do sentimento, dos pensamentos, de coisas de um passado que foi sujo, imoral, inapropriado. De coisas recentes, que mesmo essa pessoa dizendo, pastor, eu já sou crente, mas eu estou na igreja, eu não me firmo. Eu tento fazer, eu tento ser, eu tento agradar, mas eu não consigo. E irmãzinha, ele te ama. Acredite nisso. creia nisso somente, vai mudar a tua vida. Ele te ama. Ele sabe que você está lutando, mas não é sua luta que vai te tirar daí, não. É o amor que ele tem por você, porque é ele que te tira. Não é você que sai, não. Deixa ele te tirar. Acredite nele, confia nele, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão. Quebra todos os laços, todas as forças e todos os males. Em nome de Jesus, eu determino nesta tarde de hoje, que todo mal caia por terra, que todo mal seja destruído, e que o Senhor, meu Deus, guarde o teu povo, a ponto de nada importuná-los, a partir deste dia de hoje, abençoe a todos eles, porque nós cremos no seu amor. Obrigado Senhor, no nome de Jesus. Amém.